0: Ты приносишь мне игрушки. Да, <смех> да,
1: ты мне даешь мороженое. Прокалывал, там специальная дрель была, которая сверлила эти бумажные.
0: дрель? Реже.
1: Да, да, да. Потом сшивалась это все нитками и в архив куда-то отправлялась. У меня было 4 костюма, <смех> э, наверное, 15 рубашек, 20 галстуков. Я сидел на дошираках и... <смех> <смех> Серьезный банкит. Я не настоящий программист.
0: Всем привет! В эфире подкаст «Айтишниками не рождается» и его ведущий Беслан Курашов. Сегодня у меня в гостях Андрей Яськов, э, тем лид разработки в Люксофте. Андрей, все правильно сказал? Все верно, да. Привет. привет. Расскажи, пожалуйста, коротенько, хотя и так все понятно, но все же расскажи, пожалуйста, что за компания и чем ты в ней занимаешься.
1: Mm. Люксофт занимается аустафом. Мы разрабатываем для наших клиентов различные приложения. Вот, мой проект занимается разработкой софта для крупного банка. Вот, готовим отчетность как внутреннюю, так и для внешних
0: потребителей. Понял. А отчетность для клиентов? Или, а, и ту, и ту, ты сказала.
1: Внутренние потребители банка, а -а -а. они пользуются нашим приложением, чтобы
0: сгенерировать отчеты, отправить их там дальше, куда надо. Понял, хорошо, окей, спасибо. И ты лид, то есть у тебя, в, у тебя команда разработки? Ты
1: Да, у нас yeah. крупная команда, она состоит из нескольких команд. Вот я в одной
0: из команд Team Lead. Uh -huh. Окей, хорошо, понял, спасибо. Теперь uh -huh. давай переместимся по таймлайну в детство. И uh -huh. Расскажи, пожалуйста, что ты в детстве себе думал, кем ты станешь, когда станешь большой?
1: Я думал, стану директором, хотел стать директором. <laughs> Потом в середине жизни понял, что директор – это не сладко, и всячески открещивался от того, чтобы быть руководителем, но У -у -у. в итоге все равно стал. Да.
0: А ты директором стал, ну, <coughs> хотел стать в каком понимании? Просто мне кажется, детское понимание директорства может быть довольно наивным.
1: Да, ну вот именно в таком самом наивном понимании, У -у -у. что просто всем говорить, что они должны делать.
0: Ты приносишь мне игрушки. Да, да. да, ты
1: мне даешь мороженое.
0: Я понял. Это как стать президентом и напечатать денег себе. Да, так... да, да. Мне кажется, такой план тоже у меня был. А, блин. Окей, хорошо. А как ты учился в школе? Был ли у тебя предмет, которые давались легче или которые шли сложнее? Как вообще там
1: ну, в детстве я говорил, что мне все легко дается. Ну, по оценкам так и было. То есть я закончил с красным дипломом и золотой медалью. То есть все предметы у меня отлично. Четверок вообще не было. Угу. Но легче мне давались все-таки математика, физика. Э Программирование. То есть, ну, у нас информатика вас было в школе была. Да, у нас была информатика, но на таких старых компах еще советских mm -hmm. вот. и из предметов, которые мне не нравились, это химия мне не нравилась. Вот. Что еще? Ну, наверное, физкультура.
0: Mm -hmm.
1: вот. Остальное mm -hmm. все так среднее.
0: А с физкультурой что? Тебе мне чемпионат не нравилось? Нельзя было.
1: Ну, в детстве тяжело давалось бегать, yeah. вот. Хотя сейчас я, наоборот, это мое любимое занятие, я Ты да, Вот. В этом году, в который прошел, я пробежал, ну, для меня это рекордное расстояние, тысячу километров.
0: Круто, но ну, вот много, правда. Ну, для меня это да, это много. Где-то для меня это супер много. Я бегаю ноль. А в школе я выдыхался, не знаю,
1: после 30 секунд я уже все полностью был красный, вообще не мог бегать. Поэтому физкультура, да, не мое
0: было. то есть ты в школу пролетел вообще летящей походкой.
1: Вообще, да. Но у меня, кроме школы, не было практически никаких занятий. Я полностью уделял время. Домашки, олимпиады, mm. уроки, все такое.
0: А почему? Ну, в смысле, как ты обошелся с дворовой жизнью? Пропустил мимо. Понятно. Окей. Расскажи, пожалуйста, про выбор универа. Как ты к этому подошел? На кого ты поступил? Универ
1: фактически я тоже не выбирал. У нас был лицейский класс от универа, от моего будущего. И я просто в 11 классе... Два предмета из трех сдал по Олимпиаде. Угу. Мне осталось выучить только историю. Я ее зазубрил просто и таким образом поступил без экзаменов. Вуз был не, скажем так, непрофильный, не то, что я хотел. Угу. Он был строительный. Вот поступил я там на экономический факультет. Вот. Но у меня в тот момент была дилемма, куда поступать. И я еще думал поступить в, на информатику, угу. но просто прохалявил, поленился сдавать экзамены. Подумал, зачем еще лето тратить, готовясь к экзаменам. Типа, вот я же уже поступил, давай. А куда ты лето потратил? Просто... Просто его на провел ту, на
0: ту самую дворовую жизнь, которую
1: Да, читал книжки в основном, просто расслаблялся ничего не делал. Отдыхал. Да. Я понял. Теперь жалею об этом. Да? Почему?
0: Что бы это извинило в своей жизни?
1: Я думаю, что я бы просто пришел войти гораздо раньше и не потратил бы время на какие-то другие профессии, которые, возможно, мне не стоило идти.
0: Об этом сейчас поговорим. Это интрига. Хорошо, <смех> Хорошо <смех> окей. Вот ты оказался в строительном универе. Да. Ты учился на экономиста. Да, да, да. Как тебе училось, во-первых? Ну, легко или тяжело? Нравилось, не нравилось? И когда появилась твоя первая работа?
1: <смех> ну, работа моя появилась еще до того, как я закончил универ, на четвертом курсе. А учился... Ну, я расскажу сейчас. А <смех> учился я, ну, как мне кажется, легко... Все предметы, они были довольно-таки интересные. Хотя это был строительный университет, у нас почти ничего от строительства не было. Один был предмет, это ценообразование в строительстве. Но все равно он косвенно был экономическим, поэтому без проблем проучился. Преподы у нас были хорошие, мне нравилось. И, в принципе, сфера это экономика она сейчас мне, конечно, помогает там, mm. в каких-то вещах, там, планирование бюджета или там в общении с госорганами. В принципе, mm. это, да, не, не зря. А, а тебе приходится заниматься общением с госорганами? Ну, не в бытовом плане, то есть а, да, там,
0: декларацию заполнить или mm -hmm. как да, какие-то заявления подать. Окей, хорошо. Расскажи, пожалуйста, про первую работу. Вообще, в каком городе все это происходит? Мы что-то пропустили. Да-да-да.
1: Я учился и жил в Ростове, mm. на Дону. Первая работа... Просто один из преподов предложил мне, говорит, там в банк набирают людей, сходи, mm. я тебе дам рекомендацию. Я пошел, меня сразу взяли. А на какую позицию? Сначала я просто сшивы формировал в банке. Сшив? Да. Это такая интересная была штука, сейчас от этого отказались. Но, в общем, кучу макулатуры собирали вот в такие связки. То есть Это что, таблички? Это базы? Да? Не, не, нет. Это вот каждый платеж, на него оформляется платежка в банке. А вот Ты платишь за телефон. Это отдельная платежка. Там плательщик ты, получатель, там организация. Mm -hmm. И реквизиты все. Вот эта платежка, она должна по сумме, должна была быть отсортирована. И я просто эти бумажки сортировал по сумме и потом прокалывал. Там специальная дрель была, которая сверлила эти бумажки. Бумажная
0: дрель?
1: Да, да, да. Вот, и потом сшивалось это все
0: нитками и в архив куда-то отправлялось. То есть ты алгоритм сортировки держал в голове, да? Да, да, да. Расскажи, правда, про алгоритм сортировки. Как ты это делал? Да, алгоритм
1: сортировки был такой, что у меня было, получается, пять пальцев свободных. Я в каждую, значит, между пальцами щель засовывал определенные платежки, и по, по возрастанию как-то старался да, сортировать.
0: Ну, а это пять, а у тебя их условно тысяча.
1: Да, там тысяча была, поэтому приходилось часть откладывать, потом новую набирать, потом их мержить между собой.
0: В общем, да. Это... За сколько проходов? Какая сложность у этого алгоритма?
1: Ой, ну я думаю, это даже не О, а это а больше О от в квадрате, потому что приходилось много раз проходить, мержить несколько раз. И к тому же потом еще добавлялась сложность в том, что все эти платежки нужно было заново пройти, потому что был такой калькулятор, машинка, на котором ты набирал эти все цифры заново. И у тебя в конце вот ленточка печаталась, и угу. эту ленточку
0: тоже нужно а было. А это индексы были?
1: Скорее всего, да.
0: Окей, я понял. Вот это работа. И ты вот сколько ты этим занимался?
1: Ну, я этим занимался, пока меня не взяли на реальную работу. можно сказать, я был практикантом. Ну, наверное, месяца три я позанимался. Но я серьезно разгрузил операционный отдел. У них там скопилось... Килограмм двести этих бумажек. Да.
0: И... Измеряют данные в килограммах. Да-да-да. Слушай, вот это, я вообще не думал о том, что кто-то это делает. Реально. Но да. я надеюсь, сейчас сделают базу сейчас, данных.
1: Сейчас я надеюсь, да, от этого отказались. Мне кажется, еще лет десять назад уже полностью перешли на электронные версии документов.
0: А сколько тебе лет?
1: Мне тридцать
0: восемь. ага. Когда, когда мне было 16, я работал курьером, мне предлагали повышение до человека, который называется операционист. Да. это просто твоя работа, взять бумажку и цифры из нее перебить в да? правильные поля. Да? Это да. компьютер-вижн-алгоритм просто. Да-да-да. Ну вот, собственно, я для
1: таких операционистов сшивал, то есть я был ниже
0: операциониста, я сшивал эти бумажки. А, ты до них был, да, ты инженером был. Окей. Okay. Чем ты занимался после этого?
1: А, ну, я прошел все стадии, практически все отделы в банке. Больше 10 лет проработал в банках. Кредиты выдавал, был на валютном контроле, на финансовом мониторинге, на финансовом отделе, в казначействе. То есть практически, практически все попробовал. Угу. Тебе что из этого тебе больше всего понравилось? Финансовый отдел мне, конечно, больше всего понравился. Я, что там надо было делать? Там нужно было фондированием заниматься, то есть грубо говоря, у, у... я работал в филиале, у филиала угу. нет своих денег, и чтобы выдавать кредиты или проводить платежи, нужно эти деньги откуда-то брать, и вот ты берешь эти деньги в головном офисе. Угу. И если у тебя остаются эти деньги у тебя во владении э, на следующий день, то ты должен заплатить фондирование, какую-то маржу головному офису, угу. э, плату за эти деньги, за использование. Угу. Вот. И нужно да. было правильно все посчитать, сверстать, чтобы это было нам прибыльно. Угу. То есть мы берем за определенную маржу, добавляем еще свою маржу, и, исходя из этого, Прикол, выставляем никогда, ставки, да, все такое.
0: Никогда не думал и не знал, что отделение банка берут у головного офиса, деньги... Ну, да. во всяком случае, это было так в моем банке. А -а -а. Возможно, в других а -а -а. было по-другому. Нет, ну, наверняка, я думаю, что... Думаю, да. Зачем заболевать велосипед? Я думаю, все там более-менее одинаково работают. Да. Окей. А, сколько суммарно твоя карьера вот в этом банке, сколько она заняла лет? Ну, или сколько времени? Ну, лет 10-11. О, да. ничего себе, ты прям... Да. Да. Долго так, интересно.
1: Во, да, я когда еще работал в банке, я уже э, занимался всякими посторонними делами, например, э, автоматизировал всякие процессы свои. Это, у меня был файлик в Excel, я это называю программирование в Excel. Так, а в ВБА скрипты? ВБА скрипты и формулы. Формулы угу. непростые плюс-минус, а там ну, ВПР вся, да. всякие угу. там вот выборки. Вот. И у меня на выходе получались там, договора, угу. распоряжение в бухгалтерию, все такое, оно все само формировалось. Вот. Собственно, я этому, не знаю, процентов 30 своей работы уделял.
0: Угу. Но это когда было сильно время? Да, Там, да в, итоге,
1: да, в mm. итоге мне бы не приходилось это вручную набирать. Соответственно, mm. да, я очень много времени. У меня очень много было клиентов, и я постоянно был на трубках, на двух трубках, и э, еще и вручную что-то набирать.
0: Mm. Э, ну, Uh -huh. А клиентов, в смысле, именно клиентов банка или внутренних клиентов? И внутренних, и клиентов банка. То есть uh -huh.
1: мне звонили другие банки, которые хотели купить у нас валюту, допустим. Uh -huh. Мы были крупным поставщиком наличной валюты в Ростове. И вот они мне звонили, хотим купить. Uh -huh. Я им говорил курс, тут же звонил в головной офис, говорю, у меня вот такая-то сумма хотим... Ну, то есть не было тогда ни терминалов,
0: ничего у нас. это реально так работало, да? Да,
1: это реально вот э, все было да, так вручную. Да. в ручную, Сводишь, да.
0: банк, хочу купить валюты. Да, пауков. да. А,
1: соответственно, ну, мы поставляли потом, приезжали инкассаторы, забирали эту валюту, и банк, который у нас купил, он в свою кассу эту валюту складывал, и потом уже физлица приходили и покупали эту валюту у них в розницу.
0: Ну, да, понятно. Это был да. словно обменник тут. Да, да. да. Так, ага. вот. И почему ты решил уходить? Тебе надоело валюту по двум телефонам продавать?
1: Да, ну, это было очень стрессово, слишком много постоянно звонков, mm -hmm. ну и я чувствовал, все-таки это не мое, то есть, да, это было классно, я в какой-то момент большой рывок сделал в плане знаний банковских, финансовых, но я еще со школы начинал читать книжки по C++, плюс mm плюс, -hmm. по Паскалю, и вот я хотел именно в ту сферу двигаться, и, собственно, я созрел в итоге до этого, Бросил в работу. На тот момент у меня была хорошая должность, но я решил, что не стоит тратить всю свою жизнь на это. И да, я переквалифицировался месяца 4 или 5. Я просто сидел, смотрел видео обучающие, читал книжки по программированию, выбрал язык Java Universe. и, собственно. Мне друг посоветовал, он работал уже на тот момент джавистом, его забрали в итоге в Electronic Arts, он mm -hmm. там сейчас работает в Канаде, и он говорит, ну, это востребованный язык, ты всегда будешь при работе, типа, изучай его. Mm -hmm. вот.
0: он... а это все в Ростове, Да-да, это все в Ростове, да. Mm
1: -hmm. вот. Мы с ним играли в хоккей вместе и на роликах катались и э, разговорились, он мне рассказал про свою работу, и я заинтересовался. Да, почему бы не попробовать? Угу. И реально вот э, переквалифицировался.
0: Как тебе было уходить, но ну, после 10 лет и с такой отлаженной карьеры? А сейчас еще маленький вопрос. Ты в костюме на работу ходил? Да,
1: или? да, все 10 и... лет. Я теперь вообще не могу видеть костюм. У меня было 4 костюма. Наверное, 15 рубашек, 20 галстуков, и там туфли тоже, там, 3 или 4 пары, туфлей. То есть, реально, я был такой клерк. Угу. Просто
0: там. А у тебя был какой-то портфель рюкзак такой бой? Нет,
1: мне документы не надо было с собой носить, угу. поэтому рюкзак тоже не нужен был. Да, но. Он и... ощущал себя солидным? А, да, да, ощущал таким модным, но. Не сказать, чтобы какой-то доход у меня был. То есть я видел, сколько наши клиенты зарабатывают, сколько там другие люди зарабатывать могут. Угу. А ну, когда люди смотрят, что ты банкир, и ну, в костюме ходишь, думают, что ты там, крутой бизнесмен. На самом деле ты просто клерк, угу. который исполняет поручения, и ты мало что себе можешь позволить. И ну, реально... Ну, ты обычный работяга.
0: Да, понятно. Работяга в банке. Ну, да. И я спросил о том, как тебе уходилось, ведь ты, по сути, много лет туда вложил, и ты явно себя там уверенно чувствовал. Да. Ты вот, как говорят психологи у всех этих мотивационных видео, ты покинул зону комфорта.
1: Это точно именно то, что характеризует ту ситуацию, как mm -hmm. было. Я был реально в зоне в комфорта, и я очень успокоился. За 10 лет я полностью все изучил, mm -hmm. и реально все это бросить было очень тяжело. Ну, видимо, это совпало с каким-то, может быть, банально это прозвучит, кризис среднего возраста. Mm -hmm. я реально переоценил какие-то вещи в жизни, и... Понял, что ну, зачем... Жизнь одна, зачем тратить... Э, зачем тратить э, время на то, что мне не приносит удовольствия. Угу. А оно перестало приносить удовольствие в какой-то момент. А это было? Удовольствие было? Удовольствие было вначале. Mm. Когда что-то новое изучаешь, mm. и это получается, конечно, это... Ну, Поначалу
0: было классно. Окей, хорошо. И сколько ты учился? Э, ну, сколько ты сидел после банка и до IT? Э,
1: ну, я 4 месяца или 5 учился. И потом еще э, месяц или полтора проходил собеседование. Угу.
0: Вот. Как ты финансово это отрулил? У тебя была просто подушка безопасности? Финансово? У меня была
1: некая подушка безопасности, но Нет. мне особо ничего не нужно было я сидел на дошираках.
0: Серьезный банкир. Да.
1: Но мне ничего не нужно было особо платить, какие-то ни кредитов, ничего мне не было. Мне кажется, я на 10 тысяч рублей в месяц комфортно жил. Да, комфортно жил, реально. А сколько тебе тогда было? Мне тогда было 28, мне кажется, или 30, где-то
0: так. Окей, понял. Расскажи, пожалуйста, про свое обучение. Ты сейчас упомянул книги, какие-то да. видосы. Ты не пошел ни на какой курс.
1: Да, я сам самостоятельно обучился. Uh -huh. Я скачал какой-то курс на Торренте. <art matrix Museum> да. Окей. Okay. Посмотрел его. А
0: целиком или просто
1: Да, полностью. А. Там было 8 лекций. Я понял, что этого очень мало. Uh -huh. То есть это реально просто какое-то какое представление дает о языке. Но это прям катастрофически мало. Вот. И я просто нагуглил, какие книжки нужны, чтобы быть хорошим спецом. Первые две книжки я прочитал, ну, можно сказать, синтаксис просто, чтобы выучить uh -huh. и какое-то представление иметь. Потом я нашел книжку, которая... Служит для, для подготовки к экзамену, чтобы стать сертифицированным Oracle Java Developer. Mm -hmm. Oracle Java Certified, как-то так она называется. Она была на английском языке, то есть это был еще челлендж английский. Да, английский. А был английский? Он очень слабый был, я не разговаривал на нем какие-то мог статьи, наверное, рамочно прочитать, но очень-очень слабо у меня было с английским. Как раз я английский подтянул в этот момент, и я вот реально эту книжку проштудировал, и она меня прям сильно очень mm -hmm. продвинула, да. И плюс еще книжка... А ты, ты сдал чистый...
0: экзамен или там нужно было Нет, деньги Нет, там платить?
1: нужно было платить 200 mm. баксов. Я подумал, зачем этот сертификат, кому нужен? Просто mm -hmm. знания покажу на интервью и все. Mm
0: -hmm.
1: вот. и... Чистый код. Чистый код, да, Роберта Мартина. Прямо очень классная книжка, всем рекомендую. Классная.
0: Как у тебя не терялась мотивация все это время сидя, до сидеть в дошираках, сидеть, ботисты, программирование? Тебе интересно было? А, да, мне было очень интересно, особенно э,
1: когда начало немного получаться, когда все вот по полочкам разложилось, я прям начал кайфовать. А мотивации хватало, потому что э, между э, работой в банке и переходом на обучение я какое-то время поработал просто таксистом. Ah, or... <laughs> да. like. И там, работая по 16 часов, когда уже спина начинает ломить, и зарабатываешь все равно копейки, я понял, что нет. это Так нельзя, нельзя жить, да. И вот это обучение, оно показалось отдыхом просто. Я просто кайфовал. Любимые вещи я делал, я программировал, я... Вторая моя любимая вещь – это учиться. Угу. Вот, я еще учился, и ну, вообще все по кайфу было. Поэтому...
0: Расскажи про такси вообще. Как, почему, если хватало денег, почему ты решил потаксовать? И, э, была ли у тебя машина, или ты купил, взял в аренду? А, у меня
1: была машина, да, я таксовал на своей машине. К моменту, когда э, я уволился из банка, у меня особо подушки не было. Угу. И мне еще нужно было какое-то время, чтобы как разгрузиться. Uh -huh. Когда ты постоянно в, в рутине, тебе нет времени подумать, что, что тебе хочется, чем заниматься, там, uh -huh. как себя видишь и так далее. Мне нужна была просто какая-то бездумная работа, на которой я мог бы вот, просто да, помедитировать, да. Да, поразмышлять. Получалось? Uh, нет. <свят> <свят> это ты таксовал тоже в Ростове? Да, это тоже в Ростове тариф таксовал. Тариф эконом? Uh, да, это был тариф эконом на Яндексе uh -huh. uh, и на, на Uber. Uh
0: -huh. Тогда это были разные сервисы? Yeah, еще, да,
1: тогда это еще были разные компании. Uh -huh. Uh -huh. <свят> Я до сих пор, когда еду в такси Яндексе и слышу их молоточек следующего вызова, ты Он меня пере передергивает. Да.
0: Прикольно. Да, это реально. Сколько ты таксовал? Ну, так примерно.
1: У меня больше тысячи заказов было в итоге, в конце. И, наверное, ну, ну больше полугода. Но меньше года. Вот так примерно.
0: Понял. Давай давай перейдем потихоньку к тому, как ты понял, что пора заканчивать учиться, и как ты пошел на первые себе собесы.
1: Да, я когда дочитал вот эту книжку э, на английском, э, досмотрел все курсы. У меня была своя доска, э, канбан. Угу. Э, я вот туда накидывал все статьи, которые мне нужно прочитать, какие-то темы. У меня до, до сих пор сохранилось. Там, мне нравилось перетаскивать это все в готовое уже. Угу. А, вот, у меня еще был список примерной подготовки от моего друга, как он готовился к собеседованию. И когда я полностью дошел до конца этого списка, я решил, все, теперь пора. И начал составлять резюме. Тоже же самое, ты не привлекал никаких Да, я никого не привлекал. Угу. Скачал какое-то резюме для образца, резюме программиста, и подумал, так, ну, наверное, мне без опыта будет очень сложно найти работу, надо что-то придумать. Так. И я решил создать проект на GitHub, назвать его Open Source, полностью я туда сам все кодировал, никто мне не помогал. Я сделал на Java Telegram-бот, ну, это как Pet Project у меня mm -hmm. получился. Telegram бот, он... Это была игра. Там можно было регистрироваться, выбирать персонажа, там, орк, эльф, mm -hmm. там, воин и так далее. Там, оружие покупать. И, в общем, это была такая войнушка в текстовом режиме. То шел-шел по улице, встретил
0: кого-то там?
1: Нет, это больше напоминает как... Хирстоун. Э э как может быть да Counter Strike или ну, то есть просто есть раунд где война идет uh -huh. каждый друг с другом воюет там заклинания применяет или uh -huh. атакуют оружием и когда все умирают только одна команда остается им они
0: получают деньги за это слушай вот. но ну это уже звучит как дофига работы да это не то что ты сделал калькулятор написал ну, да. Есть, да 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 сколько ты на это потратил я
1: потратил на это наверное ну, я это начал делать еще в процессе обучения. Угу. Суммарно, наверное, месяца 4 точно потратил на это. И в процессе использования старался использовать паттерны всякие для того, чтобы не просто кодировать какой-то индусский код, а чтобы у меня и дизайн был хороший, приложение, чтобы его расширять можно было. Вот, и старался вот, хорошо задизайнить его. Ну, сейчас я понимаю, что все-таки в итоге плохо вышло.
0: Но хорошо, для того уровня. Для
1: того уровня, да. То есть вот. И я этот проект включил в свое резюме, Telegram-бот, и к первому работодателю я пошел вот с таким опытом, что я был в аутсорсе.
0: А вот подожди, в Ну, В Да. А подожди, ты вот эту всю штуку сделал с игрой, вот ты ее выкатил, кто-то реально в это поиграл? Ну, мои друзья. Ну, как ты не занимался дистрибуцией? Ты не ходил по телеграм чатам Я
1: не планировал дальше ее развивать, потому что я не видел монетизацию в этом. Хотя вот сейчас, если вот спустя года, мне кажется, можно было что-то попробовать. Но тогда я просто хотел найти работу, и для меня главное было с настоящими программистами пообщаться, набраться у них опыта и вот превратиться тоже в настоящего программиста,
0: а не в такого самоучку. Ага, понял. Ты имеешь в виду, что ты пошел на работу ты искал на работе настоящих программистов или где?
1: Да, 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 чтобы мои коллеги, чтобы я вот прям впитывал у них знания их потому что у меня не было профильного образования, меня никто не учил. И мне важно было с такими людьми, которые реально прошли всю эту школу, пообщаться, А мы
0: пропустили окончание универа, но как будто бы там ничего знаменательного, ты его просто закончил и все.
1: Да, я последний год универа я работал в банке и доучивался. Я там тоже смухлевал. Нельзя было пропускать лекции, но мне нужно было находиться на работе. Поэтому я прошелся по всем учителям. Ну, взял в деканате бумажку о том, что я на свободном посещении. Э и они все мне подписали эту бумажку. Они запомнили меня, что я должен быть на свободном посещении. Но я в итоге не, не отнес эту бумажку в деканат. Mm. И получается, что я был и не на свободном
0: посещении, и они ко мне никаких особых требований не предъявляли. Хорошо. И вот ты пришел на первое собеседование. Как оно вообще прошло?
1: На первом собеседовании было интересно тоже. Меня собеседовал на позицию Java-тестировщика, чувак, который Java уже забыл, можно сказать. Он на C-Sharp программировал. И я ему там какие-то вещи рассказывал, но он такой, да-да-да, все правильно. Очень интересно. Да, но мне кажется, он не все из этого понимал. Но он так увидел рамочно, что я там шарю в этом всем знаком там, mm -hmm. со всеми делами. И, в принципе, меня после этого собеседования сразу взяли.
0: О, ты с первого собеса сразу? С
1: первого собеса, да. Я сразу устроился в телекоммуникационную компанию. У них там была база данных, и вся логика была внутри этой базы данных. И мне нужно было наладить тестирование накатки на релизов, то есть регрессионное mm -hmm. тестирование
0: для вот этой логики. позже я сейчас не очень понимаю, как связано Java, тестирование и BD-шечка. Да, значит, BD-шечка, там логика была,
1: естественно, pl -SQL, mm -hmm. а э, тесты были интеграционные, mm -hmm. они были написаны на Java, это Все был с, mm -hmm. фреймворк специальный, мне нужно было вот эту интеграцию наладить. То есть тесты... А тестировали
0: ты что, новые версии БД или да? данные да. заезжающие? Да, да,
1: да, да. Новые версии БД, mm. PL-SQL. То есть, грубо говоря, там была наемная компания, которая разработала эти тесты, mm. но прикрутить их ко всему этому они ну, не взялись. Mm. И мне нужно было по всем отделам пройтись, узнать, как что работает, как там симки открываются, как баланс там списывается, mm -hmm. как у них взаимодействуют. Там очень много было у них э, систем смежных, которые с базой взаимодействовали. Это тоже нужно было задействовать. И вот да, я это все прикрутил за два месяца. Это э, было ну, прям суп, супер опыт был для меня. Вот. Мне кажется, работодатель был очень доволен, потому что они не ожидали, что за два месяца получится. Uh -huh. вот. И к тому моменту я уже нашел другую работу. Мне предложили работать в Сбербанке. И... Тоже в Ростове? Тоже в Ростове, да. Uh -huh. вот. а, ну, сейчас я расскажу Давай. подробнее, как я туда попал. Но в целом, да, вот я не, не оставил свое место как это, с выжженной землей. Я uh -huh. полностью все подготовил. Я даже э, прособеседовал э, помощника, заместителя мне. То есть я оставил в
0: хорошем состоянии э, команду. Э, угу. да, да. Круто. Если я правильно понимаю, ты выполнял работу даты инженера. Но в моем мире за э, целостность данных отвечают даты инженеры. Mm
1: -hmm. Ну, я не знаю, как точно, но это был, должность называлась специалист по системе тестирования. Uh -huh. э, и мне нужно было, собственно, выдавать результат, есть ли возможность внедрить этот релиз, mm. или какие-то тесты у нас валятся, и мы должны вендору сказать, что нет, ваша версия неправильная. Поэтому я не знаю, как это назвать да, понятно. точно.
0: Опять же, может быть это нубский вопрос, но mm. насколько я это видел вот в условном Яндексе, весь мой опыт большого IT ⁇ это Яндекс. Mm -hmm. Вот стоит у тебя на продакшн кли вот он работает, и ты его не обновляешь, потому что все же работает. Да. Зачем обновлять вообще SQL? Ну, если все процессы едут, тебе зачем это вообще делать?
1: А, так им нужно новые программы внедрять. Там, них, На тот момент они внедряли вот эту систему, когда ты можешь мегабайты обменивать на... <свист> на минуты и да. наоборот. Да. Вот и э -э, эта вся логика у них зашита в базе данных. Угу. Им нужно было просто вот этими обновлениями эти фишки реализовывать.
0: А, но ну это обновляется сама СУБД, а логика именно. Логика,
1: да, вот это. Все, понял. Да, все, да, все, да.
0: все понял. Я подумал, что имеется в виду обновление самого движка там был версии 2, стал а, версии 3. Я думал, что про это все, нет, нет. я понял. Да. Вы накручивали новые события, новые триггеры, новые все, да, наливку данных. Floral. И да, ты да. проверял, что это не ломает вообще да, бизнес. Да, да. Все, теперь понятно. Да, Это не совсем работа для инженера. Понятно, классная работа. Спасибо, что рассказал. Так, да. и че, как ты оказался в Сбере? Aa, в Сбер я попал через Java-школу. У них была
1: тогда программа, она сейчас есть. Просто людей далеких от IT, они брались обучать, и набирая где-то человек 40, они один-два человека могли взять к себе там на джуниор позиции. И они проводили там лекции. Но забегая вперед, я скажу, что я в этой же школе поработал преподавателем потом. Mm -hmm. Вот, и да, вот Java обучали, но ну, я туда пришел, был вступительный тест, чтобы попасть в эту Java школу, то есть не просто прям совсем далеких, хотя бы математиков каких-то они брали, или там знакомых со SQL, или там с алгоритмами, mm -hmm. рамочно, вот, тест этот я сдал. А и это было офлайн или онлайн? Это онлайн. Ты приходишь, приходишь к ним в кабинет, садишься, там человек наблюдает, чтобы ты никуда не, не списывал, куда не списывал да. Да. Дается ограниченное время, угу. и ты, соответственно, потом листик сдаешь это. То есть там ты про... на бумажке. Там на бумажке, да. Какой-то, мне кажется, я даже код писал на бумажке, О. программировал, да. Вот. Но потом был второй этап, и там уже устное собеседование. И на этом устном собеседовании мне сказали: да вам не надо в школу. И мне сразу, после, по итогам этого собеседования, меня сразу взяли на работу. Mm. Вот. Какую позицию? Ну, на какую? Ну,
0: на джуниора. Junior Java разработчик. Да, junior Java developer. Там же в офисе в Ростове. Да? Да. Что, а что там делать? Ну...
1: А, на тот момент Сбербанк имел очень амбициозные планы создать свою экосистему. А, ну, такую же, наверное, как в Amazon или в Яндексе. Ну да, все, все хотели создать да, систему да. SuperApp. Да. Да, 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 все да, да. мечтали
0: об этом. Вот. Повторить китайский этот, как он называется? А, Алибаба? Али Нет, это у них другое приложение. Вичат. Да, Вичат, там же Вичат да. все есть. Да-да-да. Угу. Вот.
1: И наша команда занималась разработкой ядра для этой системы. Mm. Ну, упрощенно... Они брали нашу систему, чтобы сохранять в базу данных какую-то информацию. Какая-то какая модель данных у них формировалась на основе наших инструментов. Угу. И вот, допустим, вклады для юридических лиц, была отдельная команда, они брали наше ядро и, используя его, вот конечный продукт выдавали. Да, Программа, правильно. которая открывала юрлицам вклады.
0: Понятно, да. Что-то вроде место, где живут логины, какие-то пользователи, нет? Но ну, я так понимаю себе ядро.
1: А, ну, не совсем. А, ну, грубо говоря, когда ты открываешь вклады юрлицам, у тебя должны быть пользователи там, ну, модель данных должна mm -hmm. быть там. А, все, я понял. В, там вклады и так далее. Mm -hmm. Но ты эту модель данных только чтобы каждый на... раз
0: заново не делать. Да, да, да.
1: Ты забиваешь ее в XML, угу. и на выходе у тебя получаются и Java-классы, и API для вызова, и инструмент, ну, слой для сохранения базы данных и все остальное. То есть, да, я понял. Да,
0: Вы, по да. сути, сделали фреймворк для того, чтобы, ну, я бы так это назвал: фреймворк, на котором можно...
1: Все, что угодно да. сделать. Угу. А, потом, когда показывали это все Грефу, то... На основе этого сделали магазин, который заказ футболки. Mm -hmm. И на презентации э, вот Греф выбрал там дизайн этой футболки. Э, и, и там, что доставить ему надо, да. Mm -hmm. Он нажал кнопочку, и тут же выехал какой-то робот и эту футболку ему привез. Такое mm -hmm. шоу было небольшое. Вот. И наш, да, и наш руководитель ездил туда, это все презентовал.
0: Mm -hmm. Сколько ты проработал в Сберии и вообще как развивалась там твоя э, карьера? Ты пришел джуном?
1: Да, я пришел джуном и прошел в, до сеньора там. Э, Сколько заняло времени? Это заняло... Э, ну, до... Следующее повышение до медла я получил через, мне кажется, полгода или угу. где-то месяца в семь. Э, ну, потому что мне сказали, что я не на своем месте, вот. И мне нужно, типа, двигаться дальше. А следующее повышение уже более серьезное, да, до сенера, уже получил через год после вот
0: этого. Первого, да, да, первого. То есть суммарно где-то год и семь, да. полтора. У -у -у. Да, да. Окей, понял. Было ли где-то по дороге тебе прям сложно? Ты что, вот брал что-то и такой... Ну, да, зап...
1: было сложно женом потому что я пришел, вообще не понимал, как приложения эти дизайнить, угу. как хороший код писать. Я хотя начитался книжек, но практика из практика. Да. И я просто жадно вот прям вгрызался в то, что там было написано, в эту кодовую базу У них там уже было готово, там, ну, много что готово было. Потом в итоге все переписали, когда переходили в клауд, Полностью все переписали, там 90% кода выкинули и заново все создали. Угу. Вот. Но это был колоссальный опыт. Я прям засиживался допоздна, прям все изучал. И свое первое задание, крупное, повысить покрытие тестами проекта там, до 80%, как Сонар требует. Вот. Я прям хотел выполнить срок. Это меня заняло, ну, наверное, месяца два, uh -huh. потому что код, ну, кода было много, а тестов было мало, и я прям очень хотел сделать это вовремя, проявить себя и плюс вот изучить все, как все работает, поэтому, да, это было самое такое ну, интенсивное время,
0: скажем uh -huh. так. А ты говорил, требует сонар, что это... Ну, это фреймворк,
1: который проверяет каждый пул реквест. Да, вот. внутри Сбера. Но ну, это не только.
0: Это а. сейчас в текущей компании то же самое. Я просто не разработчик и аналитик, у нас а. никаких тебе тестов, ничего. Понятно. <сих> да, вот юни
1: тесты которые <сих> есть в проекте, они <сих> должны определенное количество процентов кода покрывать э, логику, всю там, все ифы и. <сих> Там построчно считается, или там по ифам, и по функциям, и так далее. Да, понятно.
0: Вот. с тестами, обмазались. Да-да-да. да, да. Окей, -да 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 -да. okay, хорошо. А было ли у тебя ощущение в Сбере или на любой другой работе, что тебя вот сейчас уволят? Работаешь такой, блин, кажется, они... Сейчас...
1: Да, вот, кстати, когда я затянул уже с этими тестами, хотя я сейчас понимаю, что это была колоссальная работа, но я хотел быстро это сделать, а уже второй месяц заканчивался, а у меня все еще нет... Меня спрашивают, ну что там, ну что там? А я все никак не мог выдать им какую-то статистику. И вот в этот момент, да, я прям почувствовал, что опасность. Угу. Что моя карьера вот в кризисе. Либо меня увольняют, либо уже я себя хорошо проявлю. Угу. И когда покрытие тестами стало там уже 54, допустим, да, я уже выдохнул, я сказал, да, вот есть такой результат, и теперь останется до 80, там ä, уже не такая большая работа, угу. потому что все я наладил, просто добавить тесты э, остаток, и все. И тогда да, ну и руководитель
0: мне сказал тогда, что ну хорошо. Ну все получилось. Все получилось, да. да. 80% покрыл. Да. Да. Окей, хорошо. А, когда ты перешел в сеньора, э, добавилось ли у тебя тогда э, ну, тем вот, темлистство? Или ты так и был сеньором, но разработчиком? Где появился твой первый менеджмент?
1: Первый менеджмент у меня в банке появился, mm. вот, не будучи разработчиком. А э, если именно программистскую часть рассматривать? Ну, какая-то часть была... Еще на медле, на медл-позиции, mm -hmm. я занимался тем, что помогал новым разработчикам, которые только пришли. Я им помогал, и они ну, спрашивали у меня очень много. И ну, это какая-то да, часть э, э, лидерской на да, позиции. Вот. Но в Сбере, как таковой, у меня не было никаких обязанностей, mm. которые зафиксированы. Я был чистый разработчик, и, в принципе, я был счастлив просто
0: программировать. Да, понял. Да. Хорошо. Сколько ты проработал суммарно в суммарном сбере, и почему ушел тоже? Мне кажется, года три, три с
1: половиной я проработал там. Почему ушел? Ну, потому что хотел э, дальше развиваться, хотел работать в компании, которая с иностранным заказчиком работает, хотел свой английский подтянуть, угу. ну и вообще у меня далеко идущие планы были работать в Гугле и так далее. А, поэтому если бы я остался в Сбере, то это бы ограничилось только работой для России, да, для, для Сбербанка.
0: Угу. Вот. А сейчас еще, когда ты отрезали от визы и от Apple сейчас Pay сейчас вообще и да, Pay. очень тяжело. Да. Да. Как тебе уходилось вообще? Ты, ты уходил, имею офер, или ты начал? Да. да, ты да я уже получил офер и э, просто. Это вот в ты перешел. Да. А расскажи, как ты искал работу, что было на совесах? Это все-таки, ну, твой твой на международный рынок, первый такой шаг <laughs> да. выхода из России. Как ну, это да. происходило?
1: Uh, ну, мне нужно было подтянуть английский, uh, поэтому я начал заниматься в группе uh, в Ростове очно, и три uh, года там прозанимался. Это помогло тебе? Uh, да, конечно, конечно. Я очень сильно подтянулся свой английский, ну, просто с дна, поэтому... <с
0: ну ты же до этого читал книги на английском.
1: Ну, читал, да, но это был, скажем так, детский сад. Я понял. Вот. Это мне придало некой уверенности, что в случае чего я смогу как-то ну либо с рекрутером, либо уже с клиентом. Плюс я опять начал читать книжки по программированию, по дизайну по чистому коду. Ну, в принципе, вот чуть-чуть вернулся к тому своему состоянию между таксистом и программистом. Mm -hmm. <laughs> да. Вот. Но было несколько у меня интервью, целый ряд интервью, и они были все в короткое время. Тоже было трудно совмещать с работой, но в принципе я был готов на это. В итоге все получилось меня пригласили в Люксофт, и мне нужно было сказать своему начальнику в Сбере. В сбере, да. Вот. Я еще на тот момент немножко захватил не джавы, то есть я на девопсе поработал, угу. и у меня даже, кстати, большая часть работы к тому моменту была на девопсе. Я изучил груви, Jenkins, и вот там джобы начал делать, э, всякие деплои в э, клауд, там, Docker, все это изучил, Linux, Bash и так далее. И э, я над, к тому моменту понял, что программирование у меня уже все меньше и меньше остается, все какая-то вот админская работа, но джобы они тоже там вот на груве написаны были, угу. и они хранились в гите, э, в репозитории, то есть это тоже как похоже на программирование, но я чувствовал, что это все-таки не то, чем... не совсем то, чем я хочу заниматься. И я пришел к начальнику и сказал, что вот э, мне предложили... Ну, в смысле, я нашел работу, и мне сделали офер, и это именно будет программирование. Он мне предложил... Э, э, да, Да, он говорит, может быть, я как-то тебя могу заинтересовать. Ну, у меня начальник классный был, я... Ему очень благодарен. Он мне помог на начальном этапе. И, ну, мы просто с ним хорошо поговорили. Он понял, что я не буду оставаться у них. Угу. Пожелали друг другу удачи. И он такую вещь сказал, что Андрюха, что же ты делаешь с нами? это Ты сейчас уйдешь, угу. и остальные тоже пойдут. Какой а? это был год? А, это был, мне кажется... 17-й. То есть еще не пандемии ничего вообще. Не, ничего еще не было, да. Угу. Вот, но уже тогда Сбер не мог предложить конкурентную зарплату и, хотя команда у нас была классная и прям очень сильные специалисты были у нашей команде, но Сбер не мог удержать просто их.
0: М -м, странно, кстати. Мне да. кажется, Сбер тех славился тем, что неконкурентные зарплаты предлагал. Так вот они крали. Да,
1: они пропыли пропылесосили весь рынок, да. они буквально всех к себе собрали. Но, ну, скажем так, когда уже доходишь до сеньор позиции то либо приходится в Москву переезжать, и там, да, ты можешь иметь такую зарплату. Но в Ростове они тогда... Это же как раз было до пандемии, и они в Ростове не могли предложить... Да, Московскую понятно. зарплату. Угу. Там вот работала система коэффициентов региональных. А далее. ты не хотел приезжать? Да, я не хотел приезжать. Мне было комфортно в Ростове и плюс я считал, что это задержит меня от перехода к работе на за границей, компанию, да, да, на, на есть международную... Москва, она дает определенный уровень комфорта, есть там сервис, мегаполис огромный, и ты можешь просто там застрять. У меня там друг уехал туда, и он просто дальше не захотел никуда двигаться, потому что его в Москве все устроило. Но сейчас Поэтому... он, наверное, тоже переехал, да? Нет, он остался в Москве, да. Он... он, кстати, тоже хотел стать программистом, мы с ним вместе решали задачки. Вот. Но ну, он в свободное время продолжает решать, но все реже и реже.
0: Чем он занимается? Он менеджер э, в банке. А, понятно.
1: Да, у него свой проект, угу. и он ну, успешен.
0: В своей сфере я В своей понял. сфере, да. Как тебе работалось первое время в Люксофте? Было ли у тебя ощущение, что тебя там уволят? Или, может быть, тебе было стыдно, что у тебя язык плохой? Или что-нибудь еще? О, мне много было,
1: за что стыдно. Расскажи. Я до сих пор считаю, что я... Эффект самозванца или как да, это синдром самозванца? Син, синдром самозванца. Да. да, что я не настоящий программист. Да, вот, то есть, ну, у меня нет профильного образования, меня никто не учил, то есть, я все это сам постигал. И не
0: посвящался в программисты. Да, 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 никто
1: ничего у меня нет, не касался плеча. И, соответственно. Я очень боялся, что вот наконец этот вскроется, что и настоящий программист. Okay. Да. И плюс к тому уже тогда начались вот митинги на английском и там, общение с аналитиками тоже на английском, потому что все аналитики только на английском говорили. Внутри команды на русском могли мы общаться, у нас дейлики проходили на русском, но были еще общие митинги с всех mm -hmm. команд на английском. И вот, да, это было такое время стрессовое. Уровень языка мне позволял понимать все mm -hmm. и что-то на лайте говорить. Но, мне кажется, ну, он меня ограничивал сильно этот уровень языка в том плане, чтобы свободно выражать свое мнение и скажем так, чтобы свое видение передавать, как mm -hmm. должна программа работать, как код должен быть написан и так далее. Вот. Это это, да, вот это была прям реальная трудность. И вот, поэтому я продолжал и сейчас продолжаю заниматься английским. Но сейчас у меня митингов побольше стало, когда я стал тем ледом. И мне самому приходится теперь рассказывать статус команды и спрашивать у других на английском языке. Поэтому мне сейчас попроще стало, кто опыт приобрелся. Ну, плюс с переездом сейчас и бытовые вопросы стали тоже на английском языке решаться. Угу. Вот. А в программистском плане, если говорить, какие были проблемы? Ну, уже, конечно, не было таких проблем, что мне приходилось как-то себя зарекомендовывать но я точно так же жадно изучал код, потому что это все-таки другое уже. Какие-то интересные моменты для себя я нашел, решения. Вот. И, в принципе, все задачи, которые я брал первое время, я их вовремя решал успешно. Но приходилось, конечно, иногда посидеть вечерком, mm -hmm. как-то подумать где-то по поискать, как все это работает. Вот. Но в целом это уже менее стрессово было, чем первый раз.
0: Через сколько тебя отпустило? Ну, вот в плане языка.
1: В плане языка меня до сих пор
0: не отпустило. Сколько ты лет? уже там пять получается?
1: Нет, в Люксофте я полтора года.
0: Да? А как ты так криво посчитал? В семнадцатый год?
1: В семнадцатом году я... Пришел в Сбер.
0: А, понятно. Все, да. все. Типа да. я почувствовал 17-й год Люксофт. Да, да, да. А, вот, все, да, все, понял. Да, да, да. 17-й год они не могли предложить э, да -да -да. конкурентную зарплату в Ростове, потому что были да -да -да. корректировки. Окей, хорошо. То есть ты до сих пор еще как бы speak from my heart.
1: Ну, я. Сам себя надо это.
0: Стесняешься, я понял. Как тебе работает вообще по сравнению со всем твоим предыдущим опытом? Ну, то есть для тебя это воспринимается как какой-то рост или типа, ну, примерно то же самое, что в Сбере просто с другого бока?
1: Ну Тут, наверное, нет однозначного ответа. Определенно, это рост, угу. потому что команда международная. Проект предполагает мою большую вовлеченность уже на каком-то большом, на высоком уровне, вот, но э, в плане команды я не сказал бы, что это рост, потому что э, команда у нас здесь тоже классная, и это примерно один уровень остался по, вот, по уровню программирования, по уровню кода, угу. э, в принципе, вот я в Сбере был супер доволен, наши команды очень классные, все были спецы. А где бы ты хотел поработать, где
0: крутые разработчики, ну, по твоему мнению, неважно, в России, в мире? А,
1: мне кажется, в Амазоне, в Гугле, вот в, в Маанге, вот в, в бывшем Фанге, uh -huh. да, да, мне кажется, там можно очень многому научиться, и да, я бы, наверное, хотел там какую-то часть жизни как
0: Впитать Я понял. А вот давай, кстати, да. может быть, это вырежут на монтаже, это угу. немножко офф-топ, давай про Google поговорим. Да. Вот сейчас стреляют большие языковые модели, OpenGP, этот, да. 5, 3 да. Да -да -да. и Microsoft там заносит I 10 миллиардов долларов на развитие, да. и, а Google как будто бы вообще мимо всего этого праздника жизни проходит. Как ты думаешь, они переживут это? Ну что сейчас поисковики, мне кажется, заменятся.
1: А у них же они, мне кажется, тоже внедряют в свой поисковик такую же модель.
0: Ну она что-то
1: про нее никто ничего не слышал. Ну да, ну, по любому, если они упустят этот момент, то им будет плохо, как Ноки с смартфонами, также им тоже будет плохо. Вот. Так в принципе, конечно, видится уже как-то модель поиска такая, что тебе робот должен выдать осмысленные ответы, как с ним, с человеком должен поговорить, объяснить просто, что тебе надо, и он тебе должен уже готовый результат выдать. Да. В поисковике да. пока так не получится, но мне кажется, они должны к этому двигаться, и, ну, возможно, мы просто не знаем что-то. Возможно, Ты у них думаешь, что
0: они как этот, в первом «Железном человеке», они где-то там в скале делают да, свою модель. Да,
1: да долбят свой этот проход туда же.
0: Угу. Ну, будем надеяться. Да. да. Я вчера челленджил чат GPT, просил мне объяснить, как работает машинное обучение для объяснений для, баб... для бабушки, а, -а, -а. а потом для математика. и смотреть, что она делает. А -а -а. Хорошо идет. Да. Да? попробую тоже. Да. Окей, okay. uh, про Google. Ну, я правильно понимаю, что ты вот сейчас работаешь в Люксофт, то есть мы дошли вот до сегодняшнего дня.
1: Да-да-да, это текущий
0: момент. Окей, спасибо, классная история. Про таймлайн, я думаю, мы закончили, но у меня есть еще пара блоков, о которых я хочу с тобой поговорить. Окей. Я специально задам тебе максимально размытый запрос, вот неуточненный, мне интересно, что ты скажешь. Вот к тебе приходит какой-нибудь твой приятель, yeah. друг, младший брат твоего друга, неважно, человек говорит, хочу войти. Yeah. Это все, что он тебе говорит. Yeah. И замолкает. Что ты ему ответишь? Mm -hmm.
1: Ну, я думаю, зависит от человека. Насколько у него бэкграунд математический, и инженерный. Угу. Если есть какие-то у него уже зачатки, там либо образование, либо он что-то сам пробовал, то тогда я посоветовал бы ему больше самостоятельно, как вот на своем примере, угу. что-то поизучать, книгу. Также точно... Ну, ко мне, кстати, и приходили люди. Ну, верю, да, за вот. У меня есть друг-юрист, который смотря на меня, говорит, типа, давай, я тоже хочу. Хочу программировать. Угу. Покажи, что это. Угу. Ну, я им показал, говорит, давай сделаем будильник. Вот я ему на Java сделал будильник, показал, как это работает. Вот там включилась музыка, да, он такой, так это... Изи. Изи вообще, говорит. Типа, я это тоже могу делать. Я говорю, хорошо, давай, вот у меня есть план. У меня остались все записи со своей подготовки. У меня есть этот файлик, который мне друг дал, он там в Google Доке хранится. И там прям все темы, которые спрашивают на собеседовании, они описаны. Uh -huh. И я говорю, вот, ну я ему прислал это все, говорю, изучай, если будут какие-то вопросы, вместе разберем да. все, сделаем. Он какое-то время поизучал. У него, У него кстати, он... мне кажется, он бы хорошим тестировщиком стал. Почему? Потому, него, потому что... что все
0: сервисы ломались у него по дороге.
1: Он любит, так знаешь, покопаться. Типа, а вот это типа попробовать, а вот там-то еще, а вот у вас тут не работает. То есть, и он там часть даже работает тестировщика, у себя на работе выполняет. Когда программисты что-то выкатывают, говорят, попробуйте. Он там тыкается там, Но у него слишком большая загруженность, мне кажется, и он с этого пути как-то съехал и остался вот, э, mm -hmm. юристом. Но если бы у него была хорошая мотивация, то такой путь, э, мне кажется, ему подошел бы. Mm -hmm. а, вот дело именно в мотивации. То есть, если ты идешь войти ради денег, то, ну, это, наверное, все говорят, да, что это не твое.
0: А вот, кстати, давай-ка поговорим об этом. Да. У нас совершенно не все. У меня есть тут сидели гости, которые mm -hmm. говорили, что идешь ради денег иди. Mm -hmm. Какая твоя позиция на этот счет? Uh,
1: мне кажется, это возможно. Вот как я работал в банке, mm
0: -hmm. uh,
1: это было больше часть ради денег. И я вот долго очень там продержался, но в итоге я туда срулил. И то же самое, мне кажется, с такими вот программистами произойдет, которые поработают какое-то время, но им будет тяжело. Если угу. ты не горишь этим, если тебе это не нравится, ты не кайфуешь, ты не готов просто ради удовольствия это делать без всяких денег, то ты, ну, тебе будет очень тяжело угу. работаться. И в итоге... Ну, ты просто выгоришь, и у тебя будет плохая производительность, и ты будешь на одном месте сидеть, там, на джунели, на медле, и просто дальше будет невозможно
0: пройти. Понял. Ну, то есть твоя позиция, что лучше не стоит все-таки, если только деньги, и это не нравится, да. лучше не стоит. Да. Окей, хорошо, спасибо. Вообще, на этом мы сейчас закончим. Но я подумал, что пускай ты будешь первым, на ком я буду задавать новый вопрос. Хорошо. Вот большие языковые модели. Ты сейчас сказал про своего друга, с которым вы да. написали будильник. Да. OpenAI сделает тебе это ну, за, типа, 10 секунд. Да. Как ты считаешь, как изменится работа разработчиков, вообще айтишников в широком смысле, с применением, ну, с тем, что нейронки растут, да. расширяются, делают все больше. Mm. Это
1: будет как с юристами, с экономистами, мне кажется. Раньше okay. на них был очень огромный, ну, большой спрос. Mm -hmm. и, и все шли в универы, и потом на работу, вот в этой сфере пытались найти. Сейчас то же самое происходит с программистами. Мне кажется, со временем потребность в программистах сильно уменьшится. Появятся другие профессии, более... Творческие...
0: Оператор OpenAI. Оператор нейронки.
1: Возможно, да. Возможно, те люди, которые смогут задавать правильные вопросы, нейронки. Либо люди, которые со своим взглядом на вещи, которые именно обладают каким-то особым не видением.
0: Непередаваемым для нейронки видением. Да, да угу.
1: потому что нейронка, она все равно основывается на уже созданном материале. Угу. Поэтому, да, вот такие сферы творческие будут больше продвинуты. А программисты, ну, все равно они будут востребованы, конечно. Это тоже зависит от цены, мне кажется мощную нейронку задействовать, это стоит больших денег. Да, согласен. Вот. Поэтому это как с, с покраской автомобилей, что если ты хочешь 2-3 автомобиля покрасить, то тебе просто дядю Васю легче нанять, он тебя покрасит и даже меньше краски потратит на это. Угу. А если у тебя завод уровня Тесла или Фольксваген, то тебе полностью автоматизировать рабочую линию свою выгоднее чем держать
0: маляров которые могут накосячить понял окей и давай еще вот с этой же стороны такой немного этический вопрос коснемся представим вот джун сейчас нынешний современный зарешивает тестовые этично ли вставлять тестовые в нейронку нажимать enter и смотреть результат да наверное нормально окей okay. но ну, если бы к тебе пришел такой кандидат чтобы... и ты бы потом узнал что он так сделал что бы ты бы ему сказал
1: ну есть испытательный срок
0: <laughs> ну то есть ты про то что делаешь, что хочешь да. и потом разберемся да да понятно что на работе ты все равно за тебя нейронка не будет работать да Окей, понятно. На этом вот я уже предлагаю совсем закончить. Mm -hmm. Спасибо большое, что пришел. Классно поговорили. Да, спасибо. Я... Взаимно. Я порождился историей с алгоритмом сортировки бумажных листочков. Да, это было шикарно. А ты знал тогда что-то про алгоритм сортировки, когда ты этим занимался? Нет, тогда еще Не сложность алгоритма, ничего вообще не знал. Да, понятно играл в, на iPad в игру про программирование Human Resource Machine. Uh -huh. Там программирование на Assembler командами Assembler. А, да. И там один из последних уровней, надо сортировку написать. И я такой, наконец-то bubble sort. Yeah. О -о -о. Я написал, пригодилось. Да, да, да <свят> хоть где-то. <свят> <свят> <свят>
1: да. Кстати, была у меня история по поводу вот, пригодилось. Я не то, чтобы пригодилось. Я, когда у нас была информатика в школе, угу. и там вот эти компы были, но там просто был черный экран, там какая-то своя версия ДОСа была, и я э, читал какой-то журнал по программированию, и там увидел готовый код на бейсике, Игра теннис, когда, знаешь, вот две Дверь, палочки, да, сюда, и да. этот шарик между ними летает. Угу. И вот я эту полностью штуку скопировал. Ну, перепечатал. Перепечатал, да. да э, туда этот, запрограммировал. И пока учитель ушел, мы там с другом этот, играли игры. этот
0: теннис. Суровое детство. Игры себе писали сами. Игры, да, да. Окей. Спасибо еще раз, Андрей, да. и, что пришел. Классно поболтали. Да, спасибо за имя. Спасибо слушателям и зрителям, что послушали, собственно, и посмотрели. До встречи еще через одну неделю. И напомню, что подкаст выходит при поддержке школы Карпов Корс. Приходите учиться к нам, мы учим аналитиков, дата scientв, машин лернеров девопсов, даты инженеров разработчиков, кого мы только не учим. Мы стараемся делать это классно, стараемся делать это с душой. Все Мы три основателя, все ребята из индустрии, все работали в корпорациях. И начиная школу, мы так и решили, давайте учить так, как мы учили бы своих э, джунов, стажеров. И поэтому мы, ну, мы стараемся научить вас так, чтобы вам комфортно работалось на работе. И мы тут еще поговорили про OpenAI и нейронки. И... Как будто бы для всего, для многой части мира сейчас это угроза, но только не для нас. Потому что кто делают нейронки, ребята, которые занимаются машинным обучением. Поэтому приходите к нам, там, где для всех угроза, для вас будет зона роста.